0: Bem, hoje nós estamos, mais uma vez, retornando ao estudo do livro que estamos gravando, O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo, numa psicografia do Espírito Vinícius. O 16 sexto episódio, que tem como título... O homem é o que vamos gravar nesse momento. Penso que o homem é uma obra perfeita. E nem pode deixar de ser-lo. Uma vez que foi criada a imagem e semelhança de Deus, da onisciência aliada à onipotência, não provirão obras falhas e defeituosas. Cumpre, porém, notar que as obras de Deus são vivas. Ora, onde há vida, há movimento e crescimento. A excelsa sentença do Gênesis, crescei e multiplicai-vos, encerra o segredo da vida, uma vez que não nos atenhamos apenas, no sentido literal daquelas palavras, crescer e multiplicar, não se refere somente ao número ou à quantidade, mas também e particularmente a qualidade. Naquele simbólico sopro que Deus infundiu, a argila, encontra-se o dinamismo vital que vem da eternidade e marcha para o infinito. Para a frente e para o alto. Eis a legenda gravada em cada átomo do universo. Os defeitos e prejuízos humanos atestam, portanto, não a imperfeição da obra, mas apenas o estado atual de acabamento em que a mesma se encontra. O homem não é uma estátua modelada e acabada pelo buril do estatuário. O homem é obra viva, inteligente e consciente de si própria. A estátua nada sabe de si mesma. Sua forma, seus contornos, suas linhas, suas expressões são fixas, imóveis, inertes. O supremo artista não age assim. Infunde vida as suas obras. E estas, uma vez vivificadas, se agitam, crescem, sobem e transcendem, aperfeiçoando-se e aprimorando-se sempre. O homem, ele mesmo há de colaborar com Deus na obra do seu crescimento e da sua evolução. Daí o mérito e o demérito de cada um. De outra sorte, o homem não teria consciência do seu valor nem estaria aparelhado para realizar o ideal de felicidade, que constitui o supremo alvo da vida. À medida que ele se vai aperfeiçoando, melhor irá refletindo a divina imagem a cuja semelhança foi criado. Só em Jesus, o sublime, o caráter adamantino, o paradigma da perfeição, podemos ver a imagem de Deus, refletir-se na sua pureza e excelsitude, por isso ele pode dizer com autoridade, quem me vê ao meu Pai ver. E a sua imagem refletia o Pai, porque Ele era perfeito, é perfeito. Chegou ao nível de refletir a imagem do seu Criador. E Ele e o Pai, como Ele dizia, Nó, eu e o Pai somos um. Quem a mim vê, ao Pai vê. E nós, seus irmãos, aos quais ele dar uma atenção fora do comum pelo imenso amor que nos tem e por ser o governador do planeta Terra. Esse magnífico espírito mostra para nós e traz essa revelação de que nós somos vivos, Estamos e somos. Nós somos eternos, como eterno é o nosso Criador. Quando Jesus revela as palavras do seu Pai, que durante a criação nos deu como sendo um imperativo de vida, a própria sequência de vida, a caminho da perfeição, crescei e multiplicai-vos. E que muita gente interpreta tão somente essa frase no sentido de ter a sua prole, de gerar os seus filhos. E não é tão somente nesse sentido de vida e movimento que ele se refere ao crescer e multiplicar, mas o crescer em virtudes, em qualidades, multiplicar os tesouros da alma, porque só assim poderemos nos tornar tão bons, tão puros e tão sábios, que passaremos por a ter o reflexo da divindade que existe em nós, a qual fomos feitos a imagem e semelhança. É preciso, então, que exista de cada um a vontade, a força de vontade, a luta para que esse crescimento aconteça, para que essas virtudes se multipliquem. Porque nós fomos criados simples, porém ignorantes, para poder termos o mérito do nosso crescimento, da nossa evolução, do nosso aperfeiçoamento. E isso nós vamos galgando a cada nova encarnação, mas a depender dos nossos atos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, porém, a comparação do barro, simples e ignorante. Aquele sopro da vida que demonstra a vitalidade, a energia, o movimento necessário para que haja esse crescimento que só ocorre depois que nos tornamos cientes e conscientes do que somos e do porquê aqui estamos. E cabe a cada um individualmente fazer com que esse crescimento seja mais acelerado ou menos acelerado, com o estacionamento ou não. Porque o Espírito, ao reencarnar, e ter o esquecimento do que é, das origens, dos perfis que já viveu, ele vem para continuar a sua moldagem. O seu molde ainda está inacabado e cabe a ele esse acabamento mais perfeito ou menos perfeito. Isso vai acontecer quando nós tomamos consciência das leis divinas, das leis morais, e passamos a exercitá-las a cada dia, a cada momento, a cada situação que a vida nos apresenta. Então, mais ou menos encarnações, mais ou menos sofrimento, só depende de cada um. Eu não posso viver a sua vida, você não pode viver a minha. Eu posso até orientar, mas nunca realizar por ninguém, nem pelos filhos. Eu oriento os filhos, mas não posso realizar a tarefa que é dele. Porque ele é um espírito igual a mim. Hoje ele vem como filho amanhã, pode ser que eu seja filha. As coisas podem se inverter por uma necessidade de aprendizado. E esse aprendizado não significa decorar capítulos e versículos bíblicos. Devorar livros espíritas e saber de cor, aquele palavreado bonito, é importante, mas se fica só na fase da boa memória, não faz sentido. Não prevalece, porque o que educa, o que reforma, o que transforma, são as atitudes, são as ações, é a prática. E aí sim, nós estaremos prontos para seguir sempre adiante, sempre para o alto. E cada vez que vamos nos libertando de determinados defeitos e vícios, ficamos mais leves e subimos mais um pouco. E a cada nova escalada, mais leves, mais conscientes e mais iluminados. Até chegarmos a essa condição de refletir a imagem de Deus. Porque todos somos feitos a imagem e semelhança do nosso Pai. E quem hoje reflete para nós, naquele magnetismo de luz, através do olhar, do caminhar, do abraçar, do sorrir, do falar, é Cristo, o modelo vivo da imagem e semelhança do Pai. E assim é e será por todo sempre, porque a criação é incessante.